0: Nacional presenta
1: Patagonia Forestal Patagonia Forestal un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas
2: Se suma un nuevo sonido a las orquestas
1: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
3: aquí comienza Patagonia Forestal, un programa con mucha ciencia, tecnología e innovación. Estamos ya a mediados del mes de junio, Héctor, pero todavía, sabes todo lo que nos falta para compartir con nuestra audiencia?
4: Mitad de junio, mitad del año y cuando nos querramos acordar ya empezamos a, a ver que se alargan los días.
3: Sí, y dentro de poco, bueno, no, no vamos a anticiparnos al fin de año, todavía nos falta mucho, mucho por compartir. Hoy tenemos un programa con mucho, mucha carga de especies nativas. Tenemos, vamos a hablar de especies forestales nativas Aquí en un vivero emblemático, ¿no? De la Villa Putalaus, una un vivero de la Escuela 25 En el interior del Bosque Patagónico Vamos a hablar sobre hongos silvestres, comestibles Y también sobre cultura, literatura y gastronomía ¡Qué combo tenemos para
4: hoy, eh! Sí, muy lindo
3: Pero, para empezar este programa, y como ya es un clásico Héctor nos ha preparado su historias de ciencia en la vida cotidiana ¿Qué tenemos para contar hoy, Héctor?
4: Mira, el título es el siguiente, ¿es la, la sostenibilidad una utopía?
3: A ver, bastante amplia tu pregunta, a ver.
4: Sí, porque en general los medios no, nos bombardean acerca de los tremendos problemas ambientales, fundamentalmente el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad. Pareciera que compiten despiadadamente para ver cuál es más letal de los dos. Pero a pesar de los numerosos tratados internacionales, la reducción de las emisiones de carbono que nos propusimos lograr, no se han alcanzado. Pareciera que implementar a nivel global las medidas que se requieren para revertir el rápido deterioro del ambiente es una utopía. Sin embargo, hay un refrán que dice que para muestra basta un botón y un ejemplo dice más que mil palabras. Por eso yo hoy les quiero comentar que tenemos un ejemplo real donde se ha logrado la sostenibilidad a nivel país. Y ese país se llama Noruega. Es el país más sostenible del planeta, tanto que su sistema eléctrico se alimenta en un 98% de fuentes renovables. Esto por ahí podemos discutir porque las fuentes renovables... ...son la energía eléctrica que no, por, no son consideradas 100% renovables... ...por el impacto que pueden tener sobre el ambiente... ...el cambio de la cota de los ríos y demás... ...pero estos, ellos lo hacen en los fiordos... ...donde subiendo un centímetro el nivel de, del agua... ...tienen una cantidad de energía impresionante por los desniveles... ...pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle... ...el tema es que Noruega apuesta por el desarrollo de otras tecnologías... ...también limpias como la eólica y la solar... Incluso hay un índice llamado ND Gain, publicado por, por una universidad europea, que analiza 181 países en relación con su vulnerabilidad al cambio climático. Cómo están preparados para afrontarlo, cómo se adaptan, etcétera. Y Noruega está en el primer puesto de esta lista. Y a pesar de ser el mayor productor de petróleo de Europa, se propuso disminuir las emisiones hasta un 30% de aquí al 2030... Y lo que, todo, lo que es todavía más importante, conseguir la neutralidad carbónica al el el eliminar el 100% de las emisiones de aquí al año 2050. Es el líder absoluto en energía circular azul, que básicamente pretende cambiar lo que razonamos lo que como medio ambiente, los residuos, etc., con la idea de acentuar el desarrollo sostenible en, en, en todo el planeta, pero ellos lo, lo, lo lideran sin, sin ningún lugar a dudas. Y como dato curioso, en la ciudad de Brumundal, que no sé cómo se pronunciará, a unos 150 kilómetros de Oslo, la capital de Noruega, está el rascacielos de madera más alto del mundo. Había escuchado yo de, de, de este edificio, pero no, no recuerdo. Sabía que estaba en Europa, pero no, no en qué país. Remarco esto porque me parece fundamental ver que tratar de tener un planeta más sano y sostenible es posible. Muchas veces creo que miramos solo a los malos ejemplos y me gusta resaltar esto de ver las cosas por el lado positivo, aunque en sí sean medio negras. Y creo que este ejemplo es, es, ejemplo. es válido de, de nombrar Exacto. y... ¿Y, sí, y, qué, y, y, ten, y tenerlo presente.
3: ¿Con qué pensás que está asociado, o sea, la sostenibilidad, Héctor? O sea, para que sea posible, ¿no? Para que no sea una utopía.
4: Uf, yo, sí, yo creo que está, está relacionado con muchas cosas y sin lugar a dudas con, con las decisiones de, de, de los líderes políticos eh, apoyados por, por, por un pueblo que también está convencido de que esas son la, la, las medidas que hay que tomar y la, y la línea a seguir.
5: Yo es pienso como también, como hablábamos... Los
4: resultados importantes sí, sí, sí.
3: Como hablábamos, ¿te acordás? El programa pasado uh -huh. con Gabriela Einzing, que hablábamos que también con una base de educación, ¿no? De educación, concientización, eh, donde cada uno de nosotros esté eh, involucrado, informado, eh, para actuar de una manera responsable, ¿no? Responsable y comprometida con ese ambiente sostenible.
4: Sí, sí, porque la, la única forma de lograr un efecto importante es básicamente cambiar nuestra forma de vida. Desde cómo manejamos la basura hasta usar menos derivados de petróleo, ser más, más cuidadoso con, con la forma en que nos movemos, que nos alimentamos, todo prácticamente, todo, todo. Y no yo, significa ser pobre, digamos, porque ahí también está un poco la, la, la idea de que hacernos sostenibles, que tenemos que volver a la época de las cavernas, y no es eso ni mucho menos.
3: Yo creo que eh, hay una tendencia, me parece que el, que el mundo se está moviendo en ese sentido, así que me parece que, que vale la pena reflexionar. Sobre estas cuestiones en estos días que nos tocan vivir, sobre todo, ¿no? Pasta de cháchara, Héctor, vamos a arrancar con este programa. Bienvenidos, esto es Patagonia Forestal.
4: Quédese con nosotros.
3: Patagonia
1: Forestal. Patagonia Forestal. Patagonia Forestal.
3: Edición
2: 2021.
3: Esta tarde Héctor vamos a conversar con Boris Saez, él es maestro rural y coordina desde hace muchos años un proyecto hermoso proyecto en la Escuela 25 allá en Villa Lago Futalaufken, un vivero de plantas nativas y ahora nos va a contar un poco más él de qué se trata este.
4: Sí, incluso, yo quiero agregar algo. ¿sí? A ver, Dale, te dejo. Eh, yo creo que el, el vivero de la Escuela 25, o la Escuela 25 como tal, es prácticamente tan famosa como la Escuela 18 del plebiscito de acá de Treveri. Eh, yo, yo te diría que el, el vivero este, eh, junto con el, el de Oscar Levet de la zona de Magino Magino Gao, Magido. son prácticamente los más, si bien son pequeños, los más emblemáticos de la zona porque los dos tienen algo que no tienen los otros lugares donde se crían plantas en nuestra región, que por ahí pueden ser muchos más grandes, tener una producción más, más importante de, de plantines de distintas especies, pero la característica de estos dos viveros los hacen únicos. En, como decía recién, en el caso de Maginogado, el de Oscar Lebed, por dedicarse fundamentalmente y pelear por la, las, las plantas nativas cuando nadie les, les daba bolilla hace 30 años. Y, y la Escuela 25, por el hecho de que... Es un vivero de una escuela, un vivero de unos chicos y que hay por todos lados plantas de este vivero. Ellos han, durante sí. los, durante muchos años han, han donado plantas a un montón de, de proyectos de distinto tipo y vos hablas casi con, con cualquier persona que le interese algo de las plantas en nuestra región y conoce, conoce el vivero y conoce quién es Boris. Y o el, sea, Boris es, es como te puedo decir, casi como el Sergio Denis de Esquel, una cosa así.
3: Es un maestro rural que apuesta a la educación ambiental. Vamos a, a... Hablar con él, ¿te parece? Dale. ¿Cómo estás, Boris?
4: Uy,
5: muy bien. Qué tremenda presentación. Es mucho. No es para menos, es no mucho es para menos. Agradecido, agradecido, sí, por cómo presentan el, el vivero y el, y el trabajo de los chicos y de mis compañeros. Así que, bueno, bien, bien. Con, sí.
3: Contanos cómo surge el vivero de la Escuela 25, el famoso vivero.
5: <risa> en realidad no surge como vivero, Carla, vos bien lo, lo conoces y sí. sí ha sido parte... ...de este viverito... ...como mamá... ...como familia... Y, ...y bueno... ...y Ailén fue parte de nuestro vivero... Hasta, ...hasta el día de hoy... ...porque siempre decimos que los chicos que han pasado por ahí... ...es como que no se van nunca... ...y... ...esto fue en el 2005... ...un incendio atrás de la escuela... ...como tantos otros que, que han ocurrido... ...en estas últimas décadas en el parque... Eh, ...también de manera... ...intencional fueron tres pocos... Uno a 40 metros de la escuela, otro casi en simultáneo a 100 metros del primer foco y uno que se termina quemando el, el cerro de la cruz que le llamamos nosotros, donde antes había una cruz y que los pobladores así la llaman a ese sector del parque. En ese momento quemó 40 hectáreas y luego todo un operativo que se montó para poder controlar ese incendio. A los días, un grupo de chicos muy chiquitos, de unos 6, 7 añitos, me propusieron en cierta medida poder producir plantas nativas. Nosotros en ese, en ese momento en la escuela teníamos una producción que aún hoy tenemos de verduras, de verduras orgánicas para el comedor de, de la escuela y tomé la idea, la iniciativa de los chicos, y justo las cosas coinciden, ¿no? Llegó al parque, como guardaparque, Iván Herman, y él como papá, papá de dos nenas de la escuela, de Ané y Kimi, un día nos, nos ponemos a charlar y me dice, dale, y dice, si, si tenés ganas, hacemos algo. Y ese hacemos algo fue el inicio junto con chicos, con Iván, de un proyecto que quería hacer 300 plantas nativas para en algún momento irlas a colocar al bosque. Yo el miedo que tenía en ese momento, el temor, era de que los chicos pudieran sobrellevar un ciclo de, de cultivo, un ciclo de cuidado de tres años. claro, Porque claro. nuestros alumnos venían con ciclos cortos, de la lechuga, el más grande, el del tomate, por ejemplo, que son ciclos anuales. Acá nos enfrentábamos a la posibilidad de producir algo durante tres años.
3: ¿Y cómo ah, le fue con calmeras. eso? A ver, ¿cómo le fue?
5: Y no fue bárbaro. La verdad, eh, comenzamos a sembrar, Iván nos mostró los, los primeros pasos de, de recolección de semillas. No sabíamos, al estar en el, en el en el parque, no sabíamos que podíamos recolectar semillas sin problemas, con todos los cuidados que conlleva esto de uh -huh. convivir en el Parque Nacional. Pero, cuidado y respeto, ¿no? Pero sí comenzamos a, a cosechar y recolectamos semillas en aquella oportunidad y en unas cajoneras que habíamos hecho con unas tablas que teníamos, porque crecimos muy precarios, comenzamos nuestra primera siembra de nativas. La idea era un proyecto a, a, a término, o sea, producir esas 300 plantas, y colocarlas en el bosque y cumplir con nuestro granito de arena, eh, de ayuda. Qué bueno, Nos gustó tanto la idea, nacieron tantos arbolitos esa ¿sí sabes de distintas especies, nacieron arrayanes, coihues nacieron maitenes, nacieron cipreses, que dijimos, bueno, vamos a ver si continúa, a los chicos les gustó y continuamos.
4: Qué bueno, qué bueno escuchar eso, Boris. Y yo no sabía que Iván había estado involucrado en el proyecto. Iván tiene, sacó unos años un libro muy lindo con la flora del parque con muy buenas fotos, él es un excelente fotógrafo de naturaleza, los invito también a que lo sigan en las redes sociales él últimamente no ha publicado mucho porque está ocupado con proyectos, pero Iván Huerman es, 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 es un excelente fotógrafo de naturaleza, que viene a partir de, 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 de su cariño por lo que es lo, lo natural, así que me alegro de saber que él estuvo involucrado en, en esta idea.
5: Sí, sí, él estuvo muy involucrado en, en los dos primeros años, luego su trabajo lo llevó a Portada Sur y él se fue y se fue enseñándonos los primeros pasos ¿no? Uh -huh. así que después nos tocó a nosotros levantar vuelo como quien dice y bueno y hemos aprendido mucho Boris. mucho mucho leyendo al bosque como como libre ¿no? Uh -huh. Claro.
3: Boris, con relación al conocimiento ¿no? de estas especies, imagino que bueno, muchos de estos alumnos quizás bueno, convivían ¿no? con muchas de estas especies nativas, pero bueno, profundizar el saber sobre el tipo de semilla, uh -huh. eh, el tiempo, bueno, el, la forma de siembra, tanto con los niños como con los padres, ¿no? porque decís que fue un proyecto comunitario. ¿Cómo fue trabajar esto? Quizás no conocían algunas especies y comenzaron a tener un contacto mayor a partir de esta experiencia educativa.
5: Y sí, Carla, porque imagínate, claro que es comunitario, porque nuestro vivero creció muchísimo y a la par siguió creciendo la producción de, de hortalizas y de viveros. O sea, nosotros somos una escuelita donde hoy tiene una matrícula de 58 alumnos en toda la escuela, en sus distintos niveles. Oh. Nivel inicial, primario y secundario, básico y orientado. Y los nenes, eh, no solamente que a la escuela van, eh, porque somos una escuela común también, no formamos técnicos en absoluto, no tenemos esa capacidad de formar técnicos. Si nos propusimos en algún momento, cuando el proyecto comenzó a, 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 a levantar vuelo y a ponerse fuerte, trabajar mucho con ayudar a nuestros alumnos, que muchos se atraen desde sus casas, a, a fortalecer ese amplio espíritu de, de cuidado por el ambiente, de, de, del entorno, de, de ese amor por el bosque, que, que fueron ellos los que particularmente dispararon en mí y en muchos docentes, esta posibilidad de poder aprender para enseñar. Y bueno, fue así, eh, nosotros por ejemplo, caminábamos por el bosque muchísimo, caminábamos, como tú me digo a, por ahí a la gente que, que nos pregunta, pero no lo observábamos. Con Iván comenzamos a aprender a observarlo, a observar la floración, que eso ocurre mayormente en octubre, noviembre, a, a observar la, la formación de los frutos, y tenemos registros propios de, 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 de un montón de cosas que, que hacen a nuestra práctica del vivero, que las vamos haciendo de una forma muy sistemática. Este...
4: Sí, sí, más muy ordenadita, <risas> sistemática, llevan todas las... Sí, sistemática, pero,
5: o sea, muy muy casera, muy simple, de, de una manera didáctica, muy práctica para nuestros alumnos que son niños y niñas muy chiquitos
3: claro sí que queda sellado bueno como mamá como decías al principio de este bloque como mamá de Ailén, sellado ¿eh? sellado sellado no eh, sobre fuego sí. totalmente uh -huh. eh, Boris vamos a hacer una pequeña pausa les invitamos a los oyentes que se sumen a esta entrevista los que todavía están medio distraídos porque vale la pena escuchar a Boris Saez ese maestro rural que trabaja sobre el valor de las especies nativas y bueno con alumnos Aquí en un rinconcito De la cordillera En Chubut En un momentito Volvemos
6: que agarre já Seu filho feio e louco ficou só Chorando feito fogo a luz do sol Os alquimistas já estão no corredor E não Não tem mais nada, negro amor A estrada é pra você e o jogo e a indecência Junte tudo que você conseguiu por coincidência E o pintor de rua que anda só Desenha a por seu lençol Sobre os seus pés, o también rachó. Y e no lo más nada, nada, negro amor. Seu namorado já vai dando fora Levando os cobertores e agora Até o tapete sem você Não tem mais nada, negro amor As pedras do caminho Deixe para trás Esqueça os mortos que eles Não levantam mais O vagabundo esmola pela rua A mesma roupa Que foi sua Risque outro fósforo Outra vida Outra luz Outra cor E não tem mais nada Negro amor E não tem mais nada Negro amor
1: ¿Qué haces los jueves de 18 a 19 horas? Escucha el programa Patagonia Forestal Patagonia Diálogo Forestal. de Saberes Patagonia Forestal, el programa del CIEFAP.
3: conversando con Boris Saez él es maestro rural, coordina el proyecto del vivero de la escuela 25 en Villa Futalaugen aquí en la cordillera en Chubut Héctor, estábamos conversando con él sobre el valor de la educación y cómo surge esta iniciativa tan tan valiosa para cuidar, preservar, mirarnos el ambiente en el que estamos inmersos, ¿no?
4: Sí, sí, es realmente un, un proyecto envidiable, simpático y conocido por, por la mayoría de la gente de Esquel.
3: Por muchos de Esquel y turistas, ¿eh? porque Boris ¿Ah, y sí? tus alumnos están presentes en las ferias siempre... Ahora no sé si van a estar en Semana Santa, pero contame, Boris, ¿cómo es el trabajo de la producción de estos plantines? Que decías que comenzó con unos 300 plantines, dijiste al principio. ¿De cuánto es la producción actual?
5: Y hoy, hoy tenemos una producción de 5 o 6 mil plantas. Eh, este año, por ejemplo, estamos en cerca de las 8 mil hay años que hacemos 2.000 o 3.000 de acuerdo a cómo vamos manejando los tiempos de plantación. Por ejemplo, este año se nos llenó el vivero porque el año pasado, lamentablemente nuestros alumnos no pudieron plantar por esto de la pandemia poder plantar y encima habíamos sembrado suficientemente para este año, así que vamos a tener
3: que salir a plantar. dos años de,
5: de, de mucha cantidad de plantas, así que vamos a tener que plantar mucho. El alma del vivero son los chicos. Hoy, con los más chiquititos, salita de cuatro añitos, salimos a recolectar semillas de Y Ellos comienzan con sus sueños a clasificar, a limpiar y a guardar las semillas de Maiten que luego va a ser sembrada ahora en mayo. La semana que viene va a estar saliendo primero, segundo y tercer grado a cosechar semillas de ciprés, que son las semillas que más o menos están quedando hoy por hoy en el bosque. Claro. Entonces, así como cosechan las semillas, así como preparan el suelo, así como siembran y cuidan, Así también ellos repican y pasan a macetas más grandes y cargan en sus mochilitas con plantas de, luego de tres años de, de de producción y nos vamos caminando al bosque, que es hermoso. Pero en ese periodo de tres años donde docentes y, y alumnos y familias trabajan en el vivero, ¿qué pasa? Hay, hay momentos donde el vivero tiende como a, a querer quedar solo y nuestro vivero, Nunca se queda solo, porque hay una persona que se llama Nina, que es una asistente infantil, que hace 12 años se acercó un día, 12, más, como 14 años ya. Se acercó un día al, a, al sector de, de producción, de era muy, muy chiquito todavía el viverito, se ofreció a trabajar los fines de semana, los días donde nosotros no estábamos Claro, porque hay que eh, regar, hay que mantener Tiempo de vacaciones. Claro. Porque el vivero, a diferencia de los invernáculos, el vivero son los 365 días. En cambio, el invernáculo tiene un periodo de invierno donde vos lo dejas descansar, recuperas suelo y todo eso. Uh -huh. Así que bueno, gracias a Nina, ese, esa famosa rueda de auxilio que todo el proyecto productivo necesita y mucho más en una escuela donde muchas veces no, no, no lo encontramos. Nosotros lo tenemos, por suerte. ¡Qué bueno!
4: Sí, qué lindo. Y, y me causa curiosidad si todos los plantines los colocan en lugares del parque, lugares que se han quemado... Eh, o también por ahí a veces yo creo que te entregan plantas ustedes también para otros objetivos no sé eh, para fundaciones que hacen algún evento etcétera cómo, cómo, cómo es qué es lo que hacen fundamentalmente con las plantitas que producen
5: sí mayormente eh, las plantas las plantamos en sectores del parque tenemos por suerte somos por suerte y por desgracia no no que, ojalá no, es, no existieran los viveros porque significaría que que no hay tanto que, que no <risas> Arrasado, pero bueno, este, lamentablemente es algo que vamos a tener que trabajar muchísimo en educación. Ese es otro tema para hablarlo también.
4: Sí, es un tema, es un monstruo eh, sí mismo.
5: Clave. Clave, clave. Eh, educación y comunicación tienen que ir de la mano más, hoy más que nunca, uh -huh. eh, en este aspecto. ¿Cómo hacemos? Tenemos tres objetivos en el vivero. El primero y el más importante, aprender a producir plantas para plantarlas en sectores dañados o afectados por los incendios. El segundo objetivo era permitirnos un, una pequeña de ventas de plantas para que para poderlo ofrecer a los vecinos de Quell, de Treveli, de la zona y a aquellos visitantes que anden por el lago de poder comprar una planta. Con eso estamos colaborando también al extractivismo, a que la gente que acostumbra mucho, acostumbra a extraer plantines chiquititos sí. del bosque, y muchas veces sin éxito, mucha gente nos dice que es bueno poder comprar porque nosotros hemos traído un otro y se nos murió, y hemos traído tal vez un ciprés y se nos murió. Y yo sí. siempre les cuento de que en los primeros años las plantitas están desarrollando su sistema radicular, y por más cuidado que tengamos, siempre le estamos dejando un gran porcentaje de raíces en el suelo, o sea, las estamos arrancando, y eso, que es sumamente agresivo para la planta, termina siendo... Tremendo a la hora de el resultado final y es muy frustrante para la gente. Claro. Mucha gente llega a comprarnos después de haber pasado por esa experiencia. Uh -huh. Eso por un lado. Y por sí. el otro, el tercero, es la donación de plantas sí, a escuelas, a instituciones que lo requieran. Claro. Estamos trabajando también en la parte de la cascada. La idea es poder colaborar y poder... Armar una. Esta parte también solidaria que tiene el vivero, no solamente con el bosque, sino con instituciones y con. La sociedad. Con, con personas que quieran plantarse. Y
3: justamente ahí va mi pregunta que te iba a hacer. La parte solidaria, ¿no? Aparte, bueno, de todo este gran trabajo comunitario, como decíamos hace un ratito. A, a raíz de los recientes y tristísimos eh, incendios de esta temporada, eh, allí en la comarca, eh, ¿ustedes. Emprendieron una venta solidaria de plantas nativas. Contame un poquitito, bien resumido, para que bueno eh, la audiencia pueda saber justamente qué es estas acciones que van haciendo.
5: Bueno, esto fue así. Eh, luego de los incendios nos juntamos un grupo de docentes y dijimos que bueno sería poner un stock de plantas a la venta y con lo recaudado poder ayudar en la compra de útiles escolares para los niños de la comarca, que tanto sufrieron, eh, que todos estuvieron de acuerdo. Lamentablemente eso muchas veces, en la mayoría de los casos, lo, lo comentamos y lo acordamos con nuestros alumnos. En muy poquitos casos no, y este fue un... Un ejemplo, porque nuestros alumnos todavía no estaban en la escuela, pero sabíamos que ellos no iban a tener ningún problema de que sus plantas se colocaran a venta para recaudar fondos para la compra de útiles a niños de la comarca, ¿sí? Un granito de arena, como siempre decimos. Es, desde, es situarnos desde donde estamos, en la Escuela 25, de Villa futalauque en el Parque Nacional Los Valenses, y nosotros... Hacemos esto. Nosotros podemos colaborar con esto y colaboramos oyendo el sector de plantas y la gente colaboró comprándonos de una forma increíble tanto en Esquel como en Trevely. Qué lindo. Y logramos 139.300 pesos de recaudar de plantas.
3: Qué bueno, Boris. Realmente un aplauso para, para esta iniciativa de, de todo de todos, ¿no? De los que eh, eh, los chicos que generaron los plantines, los docentes, las familias y hasta, bueno, todos aquellos que compraron estos plantines para colaborar con esta iniciativa. Y también hicieron a propósito un taller de recolección de semillas, porque hay muchos inquietos que ya están queriendo saber cómo pueden ayudar en esta, en esta etapa, en este periodo, para también reproducir plantines para, bueno pronto salí a restaurar. Gracias Boris por compartir. Bueno, bueno gracias a ustedes. ¿eh? No, hasta pronto. Chau, chao.
5: Chao, Boris. Chao, chao.
7: Qué lindo que es estar en la tierra Después de haber vivido el infierno Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez Después de estar tan enfermo Corazón que estás acá y acá latiendo Y me desenredes los ojos Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo Voy a recordar lo que cantamos una vez Mirando el cielo Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz Cántale a tus amigos con el corazón Yo no sé por qué a veces me pierdo Los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro Y me encierro otra vez y no puedo salir Ay, 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 ay Puedo ver lo lindo de cada momento, es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento, pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye, bye, voy. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó, cantale a la luna y al sol. Ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo Voy a recordar lo que cantamos una vez Mirando el cielo Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol Canta que es la tierra que canta en voz Cántale a tus amigos con el corazón
1: los jueves de 18 a 19 con la conducción de Carla y Héctor Patagonia Forestal, Patagonia forestal edición 2021
3: estuvimos hablando Héctor sobre de especies de la Patagonia, ¿no? Hace un ratito conversábamos con Boris de aquí del vivero de la villa Putalauschen nos contaba justamente sobre el valor de nuestras especies nativas. Y esta tarde vamos a conversar entonces con Paula Pérez... ...ella es gestora cultural y una de las autoras... ...una de las compiladoras del libro Micogastronomía Patagónica... ...que es una publicación innovadora, ¿no? ...de Gastronomía, Ciencia y Cultura Patagónica. ¿Qué te parece si conversamos con Paula?
4: No, me parece interesantísimo.
3: Vamos a conversar con Paula entonces para que nos cuente un poquito... ...cómo se originó este gran proyecto... Con muchísima información sobre estos recursos aquí de la región patagónica. ¿Cómo estás, Paula?
8: Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme y por querer compartir conmigo este momento fungi <ríe> Patagonia.
4: Sí. Suena no bien momento fungi, me gustó la, el, el término.
3: Paula, ¿cómo se origina no? este, este gran producto donde es confluyen, como decíamos hace un ratito, la gastronomía, la ciencia y la cultura vinculada con eh, los hongos.
8: Sí, eh, mira, mira, mi rol así de gestión cultural, mi formación, como que siempre me, cuando pienso en algo, en este caso en pensar Patagonia, es pensarlo desde múltiples lugares, ¿no? de todas las perspectivas que se manifiestan en el territorio, entonces de alguna manera este libro fue una síntesis de, de todo el trabajo que se hizo en territorio, tratando solamente eso, de matea, mapear lo que la tierra nos brinda, tanto desde sus recursos forestales como también las prácticas culturales de quienes lo habitan. Así que fue muy interesante meterme en ese mundo, yo como gestora cultural por ahí trabajo con diferentes temáticas, no es que soy una especialista por ahí como las biólogas o como el CIFAP que estrictamente trabaja con los recursos forestales, por ahí mi expertise es más multidisciplinaria y bueno, por ahí un día estoy trabajando con música, otro día estoy trabajando con energía, bueno, en este caso... Eh, con los hongos comestibles de la Patagonia que entrar en ese mundo fue esto, realmente descubrir un universo que, que tiene infinitas posibilidades y que en el territorio recién se está como gestando o, o visibilizando de alguna manera porque son prácticas ancestrales también que, que nosotros ahora estamos como despertando o tratando de que llegue a, a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas para que eso, empiezan a percibir su entorno como un lugar amigable y como un espacio inteligente que nos está brindando eh, información y materia prima que, que, bueno, puede servir, en este caso, para la alimentación o para la salud o simplemente para el disfrute de, de caminar por un bosque y, bueno, y percibirlo en toda su manifestación, que es así hermoso realmente y, y variado.
4: Paula, yo tengo una, una pregunta que no puedo evitar hacerte. Si bien no es el objetivo central de nuestra entrevista que nos cuentes esto, me encantaría que muy brevemente nos digas qué es lo que hace una asesora cultural, porque no es una, una carrera una actividad que tengamos muy presente en la sociedad.
8: Surge eh, esta carrera...
4: Eh, bien. El origen es
8: en, en España, es, surgieron los primeros gestores culturales porque realmente se dieron cuenta que se necesita gente en territorio que empiece a pensar multi, multidisciplinariamente y, y a ordenar de alguna manera el rompecabezas a través de, de una construcción que tiene que ver con lo identitario. Nos, nos forman de alguna manera eso para contribuir a la construcción de una nueva ciudadanía que, que sea amigable con el entorno y que pueda percibir y actuar y transformar hábitos de consumo a partir de, bueno, de estos conocimientos que, bueno, ya te digo, son ancestrales, convivimos con ellos, pero lamentablemente somos todos colonizados y, y bueno, por ahí... Eh, ...no valoramos lo que tenemos en, a nuestro alrededor. Paula,
3: justamente en ese en ese entramado, ¿no? Esa, esa trama de relaciones, de los distintos saberes... ...te iba a preguntar cómo fue justamente la experiencia de trabajo, ¿no? Este diálogo que tuvo que suceder para el la lanzamiento, la creación de esta obra... ...que, le voy a comentar a la audiencia, es maravillosa, las ilustraciones el tratamiento gráfico, las historias de gastronomía, las historias justamente de, de los distintos saberes e incluso información obtenida desde la propia investigación, ¿no? científica y tecnológica. ¿Cómo fue esa experiencia?
8: Desde que empezamos con este trabajo, que fue gracias también al financiamiento que otorgaron en el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del COFECID, pudimos armar eso, un entramado en el territorio donde podíamos tener eh, la, la cadena cubierta digamos de lo que era educación e investigación y ciencia aplicada digamos entonces lo que hicimos eso fue un mapeo de quienes estaban trabajando en el territorio donde podía existir la posibilidad por eso nosotros el trabajo lo hicimos con facta que es la facultad de alimentos de río negro de la universidad del Comahue que está en Villa regina, también con el Instituto Superior de Educación Técnica Profesional que está en Bariloche, que bueno, ese lugar para mí es clave porque es una de las pocas escuelas en Latinoamérica que son estatales y que su, su formación es de gastronómica y, y también en licenciados en turismo. Entonces ese, ese lugar ahí para mí es maravilloso y que Bariloche lo tenga, sobre todo, y que bueno sea estatal y que... La, la capacitación que se haga sea específicamente en ese sector de la población que concurre a ese instituto a estudiar. Es un terciario y es nocturno. Para, nos, para mí eso fue un anclaje fundamental. Y ahí pudimos montar el laboratorio de sabores, donde se empezaron a hacer algunas capacitaciones. Y bueno, después por el COVID no pudimos hacerlo más presencial Digamos, y no, no, no logramos hacer todos los encuentros con todos los chefs para que pudieran hacer sus intercambios y probar todas las especies, pero bueno, se logró hacer de alguna manera virtual, pero ya te digo, de, siempre como yendo al territorio y preguntando quiénes están trabajando de alguna manera eh, previamente con la misma lógica que estábamos trabajando nosotros porque no es tampoco ir a bajar una información, ya te digo a mí no me gusta trabajar de esa manera como de, de, de invadir un lugar y decir bueno, ahora son los hongos y, y, y como desbastar de alguna manera lo, lo que le surge a, a diferentes grupos así como espontáneo, me gusta eso, viste, ir ya en, encontrar a la gente que ya está trabajando así que la red que se armó es porque realmente hay un montón de chefs que están pensando en, en esta lógica de materias primas y de cómo darle el valor agregado. Así que no fue tan difícil porque, ya te digo, hay un montón de chefs pensando en ese mismo sentido.
3: Maravilloso. Entonces,
8: eh, por eso se pudo formar este grupo y se pudo llegar adelante también en pandemia, que, bueno, fue un poco <risa> difícil, pero, pero, pero bueno, veo. todos están trabajando cocinas de alguna manera ya previamente a este libro. Paula, muchos se estarán
3: preguntando, bueno, pero ¿dónde podemos adquirir este, este libro? ¿Dónde está disponible? Contanos acerca de eso, por favor.
8: Bueno, por ahora les está subido virtual. Ya próximamente vamos a anunciar la distribución en librerías ahí de la Patagonia. Y bueno, y, y ojalá también podamos distribuir en otros lugares como Buenos Aires o Córdoba, bueno, centros más, más urbanos que puedan también contar con, con el material, pero por ahora por el momento, está, por ahora está virtual, ya te digo como la pandemia es de por medio, es, todos los procesos se, se alargan y entonces bueno, nada, estamos esperando terminar la, la, las impresiones para poder hacer la distribución
3: Te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros el nos sumergimos por un ratito en este mundo funci, ¿no? de
8: Patagonia funci.
4: Muchas gracias Paula
8: no, Gracias a ustedes por bueno, prestar ahí, poner foco en, en este libro que, que realmente es una herramienta muy inter, importante e interesante para, para esto para que la gente empiece a percibir su entorno inmediato y transformarlo en un territorio inteligente
3: Muchas gracias Hasta la próxima
9: De mis amores, vida mía Que me hiciste que no puedo se enterará
4: un rato conversamos con Paula Pérez, la primera gestora cultural que tuve la suerte de conocer en mi vida que fue la principal protagonista o la principal responsable de la edición de un libro fantástico sobre micogastronomía que si bien suena a algo interplanetario, básicamente es un libro sobre los hongos y la gastronomía o sea, cómo podemos aprovechar los hongos desde el punto de vista de la cocina y ahora vamos a tener la, también la suerte de, de charlar con Juan Izaguirre, quien fue un protagonista de, de este tema, de este, de este evento y de esta unión de gente intercultural que está más del lado de la cocina, el lado más entretenido, el lado que nos gusta a todos como argentinos. Así que le damos la, venida, la bienvenida a Juan y le pedimos que nos cuente brevemente su participación en este proyecto y cómo lo vivió.
0: Bueno, buenas tardes, eh, nada, quiero saludarlos a todos, es un placer. La verdad que es un proyecto de muchos años este, que se viene trabajando, somos muchos colegas gastronómicos o a sea, cocineros, y muchos biólogos, muchos científicos, muchos guías de montaña, muchos guías de turismo, es un proyecto recontra grande, que está buenísimo porque es de todos, si bien somos varios los participantes, es, es de todos y para todos, porque son hongos que tenemos en la puerta de casa, en la montaña cuando vamos un rato al López, por ejemplo, eh, que en dos horas de subidita están, nos encontramos con un mundo fascinante eh, y hay un trabajo de, de reconocimiento, de recetas, de, de saber qué, cuál es bueno, cuál es malo, cuándo se usan, cuándo salen, en qué época, un trabajo de muchos años y de mucha gente, que, está, que se pueda plasmar en un libro... Es, es increíble. El primer contacto fue ya para un bariloche a la carta, 2017, si mal no recuerdo me convocan, ya un equipo de trabajo que venía trabajando en el área de gastronómica de Yarzum, Juan eh, Gorbarán, y me convocó Paul y me presentó a, la, a las biólogas, que el día de hoy tenemos chat y seguimos hablando por parte del proyecto, y ya se formó casi una amistad entre todos los que participamos ahí, eh, para la divulgación de, de los hongos. A mí me encomendaron la tarea de trabajar sobre una harina de hongos en su momento, lo cual, nada, se metieron en un mundo que se me explotó el cerebro hasta el día de hoy, que es fascinante, es increíble. Y apareciendo todos los días diferentes eh, hongos, como es en el manso, cualquier cambio climático que hay en, en, en la montaña o en, en, en lugares, pueden aparecer hongos nuevos. Y ahí siempre hay algún algún colega mío caminando por la montaña, casi siempre es, es Iñaki, eh, y nada, me los trae a mí u otros colegas y lo vamos trabajando, a veces no sabemos ni, ni el nombre de la especie y las biólogas con su laburo impresionante, este no, se van a morir, no, este sí, este no, este podemos trabajarlo, <risa> eh, es un poco así, es un trabajo muy muy, muy, muy de campo, muy de campo y que interactuamos varios sectores. Bastante
3: imagino, de, de experimentar, ¿no es cierto? Esta, el experimento ahí en la mesada de, de la cocina, no en la mesada de laboratorio. Y me imagino que esos conocimientos que se van obteniendo eh, ahí en la cocina son los que también trasladan a las investigadoras que después hacen sus registros y justamente publicaciones como las de este tipo que después llegan eh, a, a toda la sociedad, ¿no? Para que cada uno pueda trasladando estas recetas y demás.
0: Exactamente, eh, más allá de las recetas que es un honor obviamente y a uno como gastronómico es, es hermoso manipular esta clase de productos ¿no? que en todo el mundo se mueren por tenerlos y a veces acá no sabemos lo que es como ser la, la, la comarca la parte del bolsón, se de abre la puerta y, y hay morillas, en el mundo pagan una fortuna por nuestras morillas y acá nos, nos tenemos tirado por todos lados y a veces no, no tenemos idea
3: Juan, ¿querés Pero, compartirnos algún secretito o alguna punta de una receta que compartís en este libro? Para que la audiencia se entusiasme y, bueno, bajen el libro de, de la página web y salgan a comprarlo, a adquirirlo en las librerías muy pronto.
0: Las recetas en el, en el libro, hice un cerdo con, con, una, con unos hongos salteados, varias clase de hongos, tres cuatro clases de hongos utilicé. También este año tuve la posibilidad junto con todo el equipo acá del hotel de ganar el de La Carta en el, en, la, en el sector de Punto Río Negro mi cocina se caracteriza y soy un defensor del producto eh, rionegrino sobre todo y, y también el patagónico utilicé únicamente productos de la provincia me fui con una entrada de mar uno en principal de valle eh, y utilicé en el principal era un cerdo de río colorado con un hongo de, hongos de pino y hongos yauchavo un helado, para acompañar el, el cerdo.
4: Bueno, una última pregunta yo que te quiero hacer, me quiero sacar una duda personal. Más o menos, ¿cuántos hongos, hongos nativos has usado hasta ahora en platos? Más o menos, ¿qué número estamos hablando?
0: Y yo he usado un montón justamente por, esta, por, por este proyecto, pero estaré en un promedio de 20 a 25. Es de Hacerlo a harinas, hacer los sales, trabajarlos para panes. Tiene unos nutrientes, las harinas de que hemos estudiado, Tiene unos nutrientes que pueden ayudar mucho por ejemplo, tomando el ejemplo de Perú, Perú, en la canasta familiar que se reparte el gobierno para, para la gente de recursos más bajos, hay una barra de cereales hecha de harina de hongos, lo cual le aporta más vitamina, más nutrientes. Eh,
4: Qué bueno.
0: Empecé a estudiarla como por ese lado cuando me encomendaron la idea de la, la, el proyecto de harina de hongos a trabajarla, eh, pero estaré usando entre entre 20 22 variedades de hongos diferentes.
3: Interesante, se sí. abre una, una gran ventana de descubrimiento y todo lo que queda por delante, ¿no? Así que gracias por compartir esta experiencia con nosotros esta tarde y bueno, te invitamos a, a seguir conversando en otros programas. Veo que muy entusiasmado con esto de la cocina y la ciencia y la tecnología y el trabajo interdisciplinario, ¿no?
0: Es la idea, sí. Un placer, un placer siempre que, que se pueda ayudar, colaborar y transmitir un poquito mucho lo que uno sepa siempre aprendiendo es, es genial, si sí, es un mundo infinito que no vamos a dejar de investigar seguramente muchas gracias, gracias Juan. Juan
3: te vamos a estar visitando ahí por Pero Bariloche sí. muy pronto,
0: acá los esperamos muchas gracias,
3: hasta la próxima, un abrazo
0: hasta la próxima
2: Rosando ríos, andando selvas Amando el sol, cada día Sigo sacando espinas De lo profundo del corazón en La noche sigo encendiendo sueños Para limpiar con el humo Sagrado cada recuerdo Cuando escribo tu nombre La arena blanca con fondo azul Cuando miro al cielo en la forma cruel De una nube gris, aparezcas tú Una tarde subo, una Sabrás que no te he olvidado Sobrevivido al caminar Cada segundo de incertidumbre Cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido Que ando cargando bajo la piel Así te protejo aquí sigues dentro Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí
3: recorrido Y Héctor, ¿eh? la verdad que nos hemos hecho una panzada de entrevistados Podemos decir después de nuestra última entrevista
4: Sí, absolutamente Yo creo que tendríamos que... Si, si tuviéramos que pagar para hacer el programa Creo que iría con mi mano hasta el bolsillo sin, sin dudarlo
3: Sin dudarlo, totalmente Bueno, les agradecemos a todos por haber compartido esta tarde con nosotros Como lo hacen todos los jueves a las 18 horas aquí en Radio Nacional Esquel los invitamos a seguir con nosotros las próximas
4: semanas. Sí, quédense con nosotros y no nos abandonen.
3: Hasta la
6: próxima.
1: Seguimos en nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas. Patagonia Forestal.